0: Bienvenidos a Teoterapia Expreso, un tiempo para edificar y renovar nuestra vida, con Jimmy Chamorro. Un buen día para todos. Bienvenidos a Teoterapia Expreso, nuestra cápsula, nuestra píldora de cada domingo. Seguimos aquí con nuestra serie. Dios cree en mí. Bueno, serie que ya llevamos ya varias semanas. Ahí nos hemos detenido en tan solo dos capítulos de la Biblia, en Jueces 6 y Jueces 7. Esta es la historia pues, de Gedeón, a quien Dios usó, de quien Dios se sirvió para liberar a su pueblo de mano de Madián. Cuando estaba totalmente arrinconado su pueblo, estaba amedrentado, lleno de temores, llenos de miedos, eh, escondidos. Pero Dios usaría a Gedeón para librar a su pueblo. Bueno, nos encontramos ya en una etapa en el cual eh, pues ya Gedeón, Gedeón está en el campo de combate. A eso nos referimos en el libro de jueces en el capítulo 7, versículos 18 al 22. Vemos entonces que los 300 hombres con los cuales Gedeón atacó a los Miles y miles de miles. Ahí en, en un valle, pues, estuvieron firmes. Ahí cada uno en su puesto, como dice el versículo 20 de Jueces 7, tocaron las trompetas y lo que ocurrió es que entre ellos comenzaron a poner la espada contra su compañero. Bueno, eran los marianitas, pero ellos los acompañaban también. Otros reinos que decían unirse todos contra Israel. Y en eso quedamos, el versículo 22. Si bien te lo leemos para tratar de contextualizar un poco, dice Y los trescientos tocaban las trompetas, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército, entiéndase, el Madiano, los madianitas y sus aliados, huyó hasta Betzita en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abelmeola, en Tabat. Pasemos a Jueces capítulo 8. Mirad lo que acontece. Versículo 4. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Algo interesante para resaltar es que de los 300 hombres que él tenía, los 300 todavía estaban allí, estaban con él. No había perecido uno solo. No tenemos una sola baja. Es más, ni siquiera uno solo de ellos había sido herido. Sin embargo, estaban muy cansados. Habían recorrido, pues, a un camino bastante, bastante largo. Y estaban persiguiendo a los que estaban huyendo. Versículo 5. Y dijo a los de Sucot: Os ruego que deis a la gente que me sigue, algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián Y los principales de Sukkot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Jeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron, a Gedeón, entiéndase, como habían respondido los de Sucot. O sea, no, no, no. Aquí, aquí nada vamos a dar para tu ejército, ¿no? Entendemos eso. Y él habló también a los de Peniel, diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Mire lo que estaba sucediendo en este momento. Gedeón halló oposición. En lugar de respaldo, de ánimo, de una mínima ayuda, en algunos del mismo pueblo de Israel, porque eso eran los que estaban habitando en Sukkot, eso eran los que estaban allí en Peniel, eran del pueblo de Israel. Es que eso es lo llamativo de este pasaje: que Madian, los Madianitas, durante siete años venían quemando los cultivos de los hijos de Israel sus ganados los tienen viviendo en cuevas escondidos empobrecidos temblando arrinconado, arrinconados viviendo con zozobra ¿a qué horas vienen acá? ¿a qué horas vuelven nuevamente? pero en esta ocasión ellos tomaron ya la decisión me refiero a los madianitas y sus aliados de, de, de ya no seguir jugando a empobrecer a Israel de ya no seguir con con este jueguito de quemarles todo, de arrinconarlos, de humillarlos y luego volver. No, ya vamos a destruirlos. dios se va solo con 300 hombres a enfrentar a los madianitas, a sus reyes, a sus aliados. Y, y miremos cómo es que Dios les dio la victoria. Bueno, les estaba dando la victoria, porque todavía faltaba... Faltaba algo muy importante. Capturarlos, bueno, perseguirlos y capturar a los reyes de Madián. Eran dos, Seba y Salmuna. Con los que estaban persiguiendo, con otros soldados, a los cuales estaban seguramente protegiendo a Seba y Salmuna y a los cuales estaban persiguiendo a los hijos de Israel. Los hombres de Gedeón. Y están muy cansados demasiado, están extenuados. De esas, de esas que como que las piernas no le dan mal, los ánimos no le dan más. Necesitan alimento, necesitan pan, necesitan tomar agua. Necesitan. Y Gedeón va. Y mientras se están persiguiendo, ellos no pasaron por Sukod y por Peniel, por diversión. Estaban porque ese era el camino que ellos debían Tomar para tener siquiera la más el más mínimo chance o probabilidad de, de, de tomar a ceba y a salmuna, y le pide a ellos: yo os ruego, les implora a ellos, denos algunos bocados de pan para la gente que está conmigo, aquellos que me siguen, ni siquiera pidió para sí, denle a estos hombres a estos valientes hombres. ¿Y cómo le respondieron? Ah, oh, los reyes de Madian, ¿ya los capturaste tú? ¿Cierto que no? ¿No has podido capturarlos? Si no los tienes, a cuento de que te vamos a dar un bocado de pan para tu ejército. Le respondieron los de Sucot. Después, seguidamente, le respondieron los de Peniel. Habráse visto semejante despropósito. Habráse visto semejante bofetada. La cual le, pega, le pegaron a, a Gedeón. Pero, pero no. Ellos hicieron esto. Actuaron de la manera más, más vil posible eso fue lo que hicieron el crimen de estos hombres de los hombres de, de su odio Peniel fue muy grande se negaron a dar unos pocos bocados de pan a los soldados de Gedeón que eran los de su propio pueblo que estaban peleando por ellos que los estaban liberando a ellos que iban en persecución de aquel enemigo que tenían los unos y los otros a soldados de su pueblo que, que estaban poniendo su vida en riesgo y lo habían hecho. Lo más posible es que perecieran, obviamente, que eran 300 contra los miles. Pero ahí vemos que las autoridades de Subcot, los príncipes de Sukkot, no tenían temor de Dios. Además, sumamente malagradecidos. Ellos cerraron entonces, cerraron, como decimos, sus entrañas de compasión contra sus propios hermanos. En ellos no había amor alguno, pero siquiera la más mínima consideración, la más mínima gratitud por los soldados de su propio pueblo. Quienes estaban peleando y quienes los estaban liberando a ellos, qué cómodos son los de sucot y los de Peniel. Pero aquí vemos algo. Gedeón simplemente les da pues, una advertencia a ellos. No, lo, no los castigó de inmediato. Él no se dejó llevar por las emociones. Además, si él se detiene más tiempo en su cot o en Peniel, pierde valioso tiempo. Y el enemigo se puede escapar le digo que les iba a acontecer después eso sí se los dijo seguramente aquí me pueden observar y decir pero Jimmy eh, pues este, este, este castigo y esta amenaza de Gedeón, pues sería muy severa pero, pero efectivamente era absolutamente justo era muy justo lo que tenía Gedeón allí. El desamor por parte de algunos de, de los de su pueblo, el desplante, la bofetada, la soberbia, la ingratitud, tantos adjetivos calificativos que hemos de decir frente a los hombres de su código peniel. Lamentablemente eso pasa ahora. Lamentablemente eso sigue sucediendo, sigue sucediendo, no hay gratitud para quien está peleando por ellos, ni siquiera una voz de aliento había para ellos, básicamente lo que les dijo fue, sigan su paso, ustedes pueden imaginarse esos soldados hambrientos, corriendo, batallando, extenuados, eran 300 valientes, seguramente se alegraron cuando llegaron a Sukkot, ay al fin llegamos, aquí podemos comer algo rápido y seguimos de paso para que no perdamos la fuerza, Ni necesitamos también alimento para recuperar fuerza y de esta manera poder seguirlos pues más rápidamente porque sin fuerza no podemos, pero se fueron con su estómago vacío, su cuerpo totalmente agotado su ánimo no se bajó por el desplante de los de Sucot y los de Peniel que usted nunca se desanime por ello los de su propio pueblo los cercanos a usted le pueden fallar pero Dios nunca pero que nunca el desplante de los hombres lo desanimen que nunca lo lleven a rendirse. Nunca. Pero mira lo que está ocurriendo aquí. No era poco lo que habían hecho los de su y los de Peniel. Pero aquí aprendo algo. Y aquí aprendemos algo muy importante. De mi padre aprendí mucho. Entre, entre todo ello, él decía, nunca pierde el objetivo. Jimmy, nunca pierdas el objetivo. Miren que ahí había también como una, una prueba, podríamos decirlo. Una prueba para Gedeón y para los suyos. Una prueba en el sentido bueno, ¿me detengo? ¿Será que aquí castigo a los de Sucot ¿Castigo a los de Peniel? ¿Por algo que es justo? O sea, una severidad que es absolutamente justa por lo que están haciendo o qué hago y se pudo haber dejado llevar por el impulso se imaginan semejante desplante lo que puede causar una persona tranquilamente ahí Gedeón su cabeza se le puede haber calentado y es posible que así haya sucedido es más por las palabras de Gedeón es muy posible que así haya sucedido seguramente ya le estaba hirviendo la cabeza no podía creerlo sus soldados tampoco y dije ay ya vamos a probar ay seguramente ya la boca estaba como ay al fin y de repente no peor peor bueno aunque sea los de Peniel tampoco en una y otra ocasión los de su pueblo le cerraron la puerta no era ni siquiera un acto de generosidad, no, no era un acto de desprendimiento por parte de los de Sucot y los de Peniel, ese fue un acto de la más de, 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 de la más alta ingratitud, un acto vil, los cobardes que simplemente se quedaron de lejos viendo la batalla, de quienes los estaban liberando de quienes los estaban redimiendo de quienes los estaban salvando de quienes les estaban ahora poniendo fin a sus temores a sus miedos de quienes entonces los estaban estaban peleando por su libertad ya podrían salir libres ya podrían cultivar ya podrían trabajar con libertad de quienes estaban haciendo eso por sus hijos, pero no. Por eso insisto, no es un acto de generosidad, no, no. Era un acto de mínima consideración. Era lo mínimo que tenían que hacer. No, no te vamos a dar unos bocados de pan. Toma todo el pan que necesitan los tuyos y lleva, y llévate pan, lleva pan para para el camino lleven pan, lleven para comer, para beber, claro que sí, ¿no? Ah, no pudiste todavía contra Selma y Salmuna, no, como, como, pidiéndolo cuentas a Gedeón, por lo que ninguno de ellos había hecho durante siete años, nunca deje, nunca deje que otro lo desvíen del objetivo, no se desviar tantas veces pues la, 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 el dolor la ira la rabia también la ingratitud por otro lado lo puede desviar a usted del objetivo usted tiene un objetivo muy claro Gedeón siguió sí, independiente de la oposición de, de su propio pueblo si los que deberían sernos de respaldo de ayuda de bendición más bien se convierte en obstáculo no por eso hemos de desistir de nuestros objetivos bueno también aquí encontramos algo y es que pues aún tenía la ventaja y aquí hay algo interesante y es que él tiene la ventaja de llevar consigo unos pocos hombres, o sea, los solo 300. Y ustedes saben que es más fácil movilizar 300 hombres que movilizar 32.000 o 10.000. Eh, 300 pueden soportar mejor el cansancio, el hambre y la sed. En últimas, pues recordemos que ellos tenían que ir detrás de Sebas, Salmuna, los que estaban persiguiendo, necesitaba un ejército muy ágil, un número que se pudiera desplazar rápidamente, que hiciera instrucción fácilmente. Ahí entendemos algo, miren los 300, con 300, con pocos yo me puedo mover más ágilmente, yo puedo correr más ágilmente, incluso enfrentar la adversidad como por ejemplo la que enfrentaron frente a los de su propio pueblo lo los de los de Sukkot los de Peniel y eso se convierte también en una ventaja el éxito el éxito pues de, de Gedeón fue rotundo pero el éxito en gran parte también fue porque nunca se, se desvió del objetivo. El éxito fue tan increíble que lo obtuvo, por ejemplo, ahí cuando le dijo a su pueblo, ¿recuerdan? Le dijo, estén firmes, no teman, estén firmes, vean la salvación del Señor. Como le decía, por cierto, eh, Moisés a su pueblo cuando, estaba, cuando estaban los egipcios persiguiéndolos. Como le diría, volviendo a este, a este punto, que deón a, a los suyos. No, ustedes van a decir, no, esto, lo otro. Por Jehová, ah, van a tocar la trompeta. Somos los divididos en equipos de tres: tres equipos de 100 cada uno. Toquen la trompeta. Eso es lo que ustedes van a, van a hacer: quiebren los cántaros. Que tengan, van descendiendo las montañas al valle, van a gritar, pues se espantan los de abajo. Él vio todo ello. Él vio que había sido un éxito lo que habían hecho hasta el momento. Que Dios estaba con él, que Dios estaba con, con sus 300, que Dios estaba con su pueblo, que Dios les, les había dado la victoria. Bueno, falta todavía algo muy importante, demasiado importante, pero él lo vio. Y miren que eso animó a Gedeón y a los suyos a decir, no, Dios Dios nos ha dado la victoria, Dios nos ha dado lo más, vamos por, los, por lo que sigue. No necesariamente era lo menos lo que faltaba, no pues nada más y nada menos que capturar a los reyes de, de, de los medianitas. Y, a, bueno, y seguramente a, a los que estaban huyendo, sus soldados que están huyendo con, con ellos. Pero eso los animó también. Que usted lo anime la misericordia del Señor, que usted le anime el, el que usted haya visto que Dios está con usted, y Dios ha estado con usted. Recuerde, recuerde todo ello. Su ánimo viene del Señor, su fuerza viene del Señor. Usted que necesita el pan de vida que es el Señor. Si alguno a usted le ha negado el pan, como los de su código de peniel, lo importante es que usted no falte, en usted no falte el pan de vida que es el Señor, la presencia del Señor. Si otros lo desaniman, incluso sus más cercanos a usted lo desaniman, recuerde lo que Dios le dice, como lo que Dios le diría, ¿se acuerdan a Gedón? A, a Josué, lo que Dios le dijo por allá atrás a Josué. Esfuérzate y sea valiente. Eso. Nadie te puede hacer frente en todos los días de tu vida porque, como estuve, como hice, si estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sea valiente. No temas ni el porque Jehová tu Dios, está contigo y no te quiera que vayas. Eso es lo que usted tiene que recordar siempre. Cuando usted se encuentra adversidad y oposición y desánimo. De los propios suyos. Porque en usted ha batallado. Porque en usted está peleando y luchando. Porque quien usted ha invertido su vida. No importa. No importa eso. No se desanime. Ay, Jimmy, es que yo trabajo por el Señor, pero me desanimo. ¿Saben por qué usted desanima? Porque no tiene los ojos en el Señor. Porque no levanta sus ojos a Dios no se desanime a hacer el bien nunca ni luchar por su pueblo ¿usted cree que entonces Edón dijo ah no si por esto te es de su coyo, esto es de pelear, estoy, pele estoy yo batallando y peleando y exponiendo aquí mi vida y la de, la de 300 hombres ah no que vayan ellos entonces a pelear no, 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 no no caiga en esta trampa tampoco miren que esta es una prueba no lo haga no lo haga no se desvíe de, su de, de, de sus objetivos, del propósito que Dios tiene para su vida. No, no lo haga. Siga para adelante. Frente a lo que Dios le ha dicho es que tú vas a enfrentar a los marianitas. Tú los derrotarás. Tú salvarás a tu pueblo. Y él tenía claro que era Dios el que le había dicho ello. Y eso es lo que lo movió a él. Y él vio lo que Dios hizo cuando sonó la trompeta, cuando quebró, la, 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 los cántaros cuando gritó cuando gritó, todo el pueblo gritó cuando los de lo, los mismos Madianita y sus aliados y, y sus aliados comenzaron a poner su espada contra la de su compañero los confundidos comenzaron a ir como locos ellos vieron eso oiga, oiga lo que Dios le dice lo que Dios le ha dicho a sus siervos las promesas tan maravillosas aquí hemos mencionado solamente algunas solamente si usted recuerda otras que son para usted también nunca se desanime no, Dios está con usted ¿qué es lo que encontramos nosotros aquí nosotros encontramos que bueno finalmente en, en el versículo 11 o ocho 8 pues Gedeón y sus hombres derrotan completamente al enemigo y toman como prisioneros a los dos reyes de Madian y estos dos mueren en el versículo 12 Dios le dio la victoria es el Dios y Dios a usted se la dará vamos a orar Señor Dios gracias por en la bendición Dios de de que estás conmigo Gracias Dios porque tú crees en mí y porque tú eres el que me anima siempre, el que me esfuerza, porque tú eres el pan de vida, el pan de vida que siempre me alimenta, tú eres el pan que me da fuerzas cuando estoy cansado, tú eres el pan que me alienta cuando siento desfallecer, lo eres tú Señor, tú nunca me fallas Dios el pan del hombre puede fallar pero tú tú nunca Dios que no me desanime Dios por quienes se oponen aun los de mi propia casa como dice Mateo 10.36 y los enemigos del hombre serán los de su casa que ni eso Dios me desanime que nunca de mi boca salgan esas palabras es que es que yo me canso. Yo me desanimo. De la ingratitud del hombre. Nunca eso puede suceder. Jamás. Y si eso sucede en su vida. Mire. Al cielo. Mire al Señor. Recuerde lo que el Señor hizo por usted. Aquí. En esta tierra. Y lo que él hizo en la cruz. Ah. Él sí que vivió. Todo. Todo en contra. Todos se volvieron contra Él. Pero lo hizo por usted. Yo le al Señor gracias. Porque tú eres aquel que me esfuerza. Aquel que me anima. Eso es lo único que yo necesito Dios. ¿Cómo? ¿Cómo fijarme en el hombre? ¿Cómo desanimarme por lo que el hombre dice? o hace no Dios eso no puede ser porque yo sé quién está conmigo que nada me desvíe Dios de mi objetivo del propósito tuyo a través de mi vida y ahora que la bendición del Dios que lo esfuerza que lo anima la bendición de aquel que es el pan de vida que es Cristo los bendiga en este día y en esta semana Amén. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Teoterapia Expreso. Bueno, con esta nuestra cápsula, esta cápsula de hoy, le damos término, culminamos con esta serie, Dios cree en mí. Nos despedimos de esta serie, Dios cree en mí. Estoy seguro que esta serie ha sido bendición para, pues, para muchos, bueno, la serie y Quiero decir, la palabra de Dios que nos enseña todo esto. Bueno, por pues, favor, comparta. Comparta qué es lo que más aprendió acerca de, de esta serie. Y en nuestras redes sociales, en nuestras publicaciones, eh, pues, bueno, edifiquémonos en todo ello. Compartámonos. Y compartamos sus testimonios de, de cómo Dios nos ha hablado por medio de su palabra. Dentro de ocho días nos encontramos nuevamente con una nueva serie. Que Dios los bendiga, que tengan una feliz semana.